0: Покажется ли
1: вам знакомой эта ситуация? Уже несколько лет организация неравнодушных граждан ведет борьбу за свободу голосования. С каждой новой акцией правительство реагирует на это все более жесткими методами. Очередную акцию протеста полиция превращает в побоище. Демонстрантов избивают и задерживают. Всего было арестовано около трети митингующих. Но что интересно, на следующий день почти все газеты выходят с заголовками. Как мирные демонстранты били полицию. Они перечисляют вычисляют ужасное страдание стражей порядка типа удара по щиколотке или пореза руки. А когда глава полицейского департамента комментирует фотографию избитой, лежащей без сознания женщины, то говорит, что это у омановца забрала запотел. Ой, то есть это она упала в обморок от истощения. А расследование о полицейском насилии власти проводить отказываются. Нет, это не современная Россия и митинги Навального. Все это происходило в старушке Англии больше ста лет назад. Сегодня речь пойдет о суфражистках,
0: которых часто называют первой волной феминисток кем они были, с какими проблемами сталкивались и какими методами их решали. Спойлер, эти методы часто были крайне далеки от мирных. Что-нибудь взорвать для суфражисток не было чем-то из ряда вон выходящим. Но и противостоять им приходилось не твиттеру и фейсбуку, а многовековой традиции, где женщина рассматривалась только как придаток к мужчине. Итак, во второй половине 19 века движение за права женщин набирало обороты во всех европейских странах. И постепенно эта борьба приносила свои плоды. Например, женщины получили право иметь раздельное имущество с мужем, самостоятельно распоряжаться своими деньгами, подавать на развод, получать профессиональное образование и опеку над детьми. Да, представьте себе, когда-то это все было запрещено. Но отдельным вопросом в повестке дня стояло предоставление женщинам избирательных прав. Тут, конечно, речь пойдет о странах, где на тот момент вообще были выборы. В Англии женщины получили право голоса еще в 1869 году, но только не замужние и только на местных выборах. Считалось, что если у женщины есть муж, то ему как бы виднее, кого там избирать в местный совет. А про выборы в парламент тогда речи вообще не шло. Впервые участвовать в выборах на высшем уровне женщины получили право в 1893 году в Новой Зеландии, а через 10 лет в Австралии. Но почему не в самой Англии? Там подобный вопрос поднимался много раз, но его постоянно откладывали как несущественный. Именно в этой ситуации на политическую арену выходит некто Эмилин Панкхёрст. К этому моменту она жила довольно активной жизнью. Ей было 45 лет, 30 из них она посвятила борьбе за женское избирательное право, общественные дискуссии, акции и даже попытка вступить в либористскую партию. Там ей, кстати, отказали. Угадайте почему? Правильно, потому что она женщина. Короче, в конце концов она устала слушать бесконечные отмазы политиков и решила взяться, за дело. Так в 1903 году появляется новое течение. Женский социально-политический союз. Поэтому девизом новой организации стал лозунг «Дела, а не слова». Именно упор на публичные акции вместо разговоров выделил женский союз из числа других подобных объединений. Именно эти женщины сформировали тот образ суфражисток, который остался в истории. Эмилин рассудила, что для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, к нему нужно привлечь как можно больше внимания. А помогать ей на этом нелегком пути стали три дочери. У них у всех интересные судьбы, но начнем с самой старшей, Кристабель. Она многие годы была кем-то типа лидера публичных выступлений Союза. Это была молодая 24-летняя энергичная девушка. Совсем недавно она с отличием закончила юридический факультет Манчестерского института, но максимум, что она могла сделать с этим диплопом, это просто повесить его на стенку. Женщинам тогда не разрешалось заниматься частной практикой. На первой же
1: акции Кристабель пришла на собрание лидеров лейбористской партии и грубо прервала выступление Уинстона Черчилля возгласом "Хей, как там дела с правами женщин?». Для того времени это была просто неслыханная дерзость. И дело не только в том, что она была молодой девушкой, которой следовало бы молчать, когда серьезные дяди ведут разговор. Тогда политические дискуссии не были похожи на современные ток-шоу, где все стараются друг друга переорать. Выступающие говорили вежливо, по очереди и не перебивали, Даже если были крайне несогласны друг с другом. А Кристобель мало того, что начала выкрикивать с места, так потом еще и вместе с подругами развернула плакат «Голоса для женщин». Этого уже никто терпеть не стал, и девушек арестовали и приговорили к штрафу. Но так как их целью было привлечь как можно больше внимания, то они отказались платить. Вместо этого они решили сесть в тюрьму. И да, это сработало. Новое движение быстро набрало популярность, и к ним потекли новые участницы. Яркие скандальные акции привлекают ли множество женщин из состоятельного и образованного среднего класса, но работал такой подход не на всех. Так как женский союз делал упор на получение избирательных прав с помощью действий, которые казались аморальными многим добропорядочным дамам, и при этом он не затрагивал вопросы равных зарплат и права на образование для женщин-рабочих, то оттолкнул от себя представительниц низшего класса. И вместо того, чтобы стать массовым, движение стало радикальным. Иногда даже запредельно радикальным. Но обо всем по порядку. В
0: 1906 году в газете Daily Mail решили высмеять девушек с их громкими, но малозначительными акциями. Журналисты взяли английское слово suffragist, которое означало сторонника избирательных прав, и приставили к нему французский уменьшительно-ласкательный суффикс «эт». Получилось слово «сафраджет». По смыслу что-то типа маленького, милого борца за избирательное право. Это задумывалось как что-то типа «остроумный способ высмеять женский союз». Но те, вместо того, чтобы оскорбиться, стали гордо себя называть «суфражистками». В том же году выборы в английский парламент выигрывает либеральная партия. Это было важно, так как там было много политиков, которые сочувствовали женскому движению. Но, конечно, не все стояли единым фронтом. Например, Герберт Асквит, который через два года стал лидером партии. Вообще не понимал всей этой движухи, и ему принадлежит вот такая вот фраза. Когда я слушаю сторонников избирательного права для женщин, я думаю, что мне нечего сказать по этому поводу. Но когда я слышу аргументы противников, мне тоже совершенно нечего сказать. Асквит был политиком старого толка и предоставление женщинам избирательных прав не казались ему чем-то важным. Тут Ирландия требует независимости, палаты лордов то и дело налагают вето на законопроекты, в Европе ситуация движется к войне, а призрак коммунизма уже начал бродить по планете. Короче, не до женщин. Более молодые политики типа Черчилля и Ллойда Джорджа, наоборот, активно топились за то, чтобы как можно быстрее дать женщинам право голосовать. Во-первых, это было бы честно и справедливо. Во-вторых, это могло бы существенно пополнить электоральную базу самих лейбористов. Ведь за кого будут голосовать женщины, как не за тех, кто дал им такую возможность. Но это был не такой простой путь. Сначала нужно было убедить сомневающихся однопартийцев, а потом провести закон через палату лордов. А там баллом правили консерваторы которых убедить было намного сложнее. Они видели шумные акции суфражисток и думали, что им категорически нельзя давать голосовать, иначе они будут поддерживать самые безумные законопроекты. Да и вообще лорды тогда отказывались поддерживать чуть ли не все инициативы палаты общин. В итоге получилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, именно либералы во власти были главными сторонниками предоставления женщинам избирательных прав. С другой, те же либералы стали главной целью для атак суфражисток. Потому что, а че это вы говорите, что вы готовы дать права, но никак не можете принять нужный закон? Вы там партия власти или кто? А всякие там политические интриги и тонкости суфражисток не интересовали. Кстати, о а чем они занимались? все это время, пока члены парламента заседали в пыльных кабинетах. В 1908 году в Лондоне состоялся крупнейший женский марш. Участницы съезжались со всей страны на специально организованных поездах. Организаторы просили каждую надеть белое платье. Многие столичные магазины были заполнены белой одеждой и атрибутикой суфражисток. Одних только шарфов было распродано более 10 тысяч. А всего в марше приняло участие 30 тысяч женщин. На тот момент это была самой массовой демонстрацией Великобритании, за всю историю. Но не забывали Суфражистский и про свой любимый стиль – политические перформансы. Например, две девушки пришли на почту и отправили премьер-министру необычную посылку – самих себя. Шокированный премьер от такого груза отказался, и курьер вернул девочек обратно. Для популяризации своих идей Суфражиски даже выпустили несколько карточных и настольных игр. В одной из них игроку нужно было провести свою героиню в парламент мимо разных препятствий. Но так как все это не помогало
1: провести законопроект через парламент, то акции женского союза становились все менее мирными. Потому что плохой рекламы, как говорится, не бывает. Панкхерст и ее дочерям было важно, чтобы о суфражистках говорили постоянно. А что говорили все равно. Суфражистки приковывали себя к перилам, пытались пробиться в палату общин и нападали на политиков. Главной целью был, конечно же, лидер лейбористов Асквит. Его пытались ударить плеткой для собак, бросали камни и мусор. Однажды в его карету воткнули топор с его именем на ручке. Естественно, что все это не добавляло Асквиту желания побороться за права женщин. Но под горячую руку суфражисток попадали не только противники предоставления прав. Тот же Черчилль тоже как-то получил удар хлыстом по лицу. И это при том, что даже среди лейбористов он считался главным сторонником женского движения. В конце концов, суфражистки объявили своими врагами вообще всех, для кого предоставление избирательных прав не было основной задачей. Таким образом, врагами и представителями стали даже другие
0: женские движения. Естественно, что в ответ на радикализм суфражисток полиция становилась менее терпимой. Речь идет далеко не только о разгонах митингов дубинками. Суфражистки своими наглыми выходками настолько выделялись из общепринятых норм поведения, что многие полицейские считали, что раз они так себя ведут, то значит и обращаться с ними можно не как с леди. Женщин хватали за грудь, рвали одежду, отпускали оскорбительные комментарии. А в разгонах митингов зачастую принимали участие даже случайные прохожие. В ответ на это Эмилин Панк объявила так называемую кампанию по битью окон. С таким вот девизом. Поскольку мы должны попасть в тюрьму, чтобы получить право голоса, пусть лучше будут разбиты окна правительства, а не тела женщин. В окна правительственных организаций и офисы либеральной партии стали бросать кирпичи. Причем постоянно. В общем, суфражистки окончательно вышли на тропу войны. А там, где война, там нет места демократии. Пропала она и в женском союзе. На очередном заседании Эмилин и Кристабель Панхерст объявили, что теперь все решения об акциях и действиях Союза будут приниматься не на общих съездах, а только членами специального комитета, потому что разногласия во время войны мешают общему делу. Это вызвало первый раскол в движении. Из него ушли сотни участниц и организовали новое движение — Лигу Свободных Женщин. По сути, они занимались тем же самым, но без насилия. То есть приковать себя наручниками к дверям парламента — это окей. А расфигачить кирпичом окно парламента или голову депутата не окей. Действия суфражисток были настолько за гранью разумного, что неповоротливая государственная машина вообще не понимала, как на все это реагировать. Что делать с женщинами, которые специально дают подщечину полицейским только ради того, чтобы сесть в тюрьму? Сначала их даже не признавали политическими заключенными, а считали обычными хулиганками. Кстати, тогда в Англии политические преступники имели в тюрьме гораздо больше прав и привилегий по сравнению с уголовниками. Так что теперь у суфражисток появилась новая задача. Не просто попасть в тюрьму, а получить статус политзаключенных. Ради этой цели Мэриан Данлоп объявила голодовку. Полиции почесали головы и через 4 дня специальным приказом министра внутренних дел выпустили Денлоп На свободу по мед... Медицинским показанием. Как думаете, к чему это привело? У суфражисток появилось новое оружие. Они совершали какой-нибудь политический акт. Попадали в тюрьму, объявляли голодовку и через несколько дней оказывались на свободе. Идеальная система. Тогда в полиции не придумали ничего лучше, как просто не выпускать э, задержанных раньше срока. Типа, ну подумаешь, поголодают, пошумят и начнут есть. Но нет, женщины реально стали умирать от голода. И это уже вызвало бурю возмущения в обществе. Даже среди тех, кто не любил суфражисток. Одно дело, когда этих наглых радикалов жестоко хватают и кидают в тюрьму, а другое, когда их в тюрьмах, по сути, убивают. Короче, пытаясь найти
1: хоть какой-то выход из ситуации, полиция с каждым разом закапывала себя все глубже. Так и сейчас, чтобы прекратить смерти, они придумали очередной гениальный выход. Начали использовать принудительное кормление, впервые в мировой истории. Технические приспособления для этого были. Иногда врачам приходилось использовать их, чтобы кормить в больницах пациентов, которые не могли питаться самостоятельно. А раз такие приспособления есть, то почему бы просто не зафиксировать суфражистку и не кормить ее насильно При помощи шланга. Но так как сначала никто не подумал, что вообще-то процессы добровольного и принудительного кормления немного отличаются, то эта процедура превратилась в орудие пыток. Многим женщинам повредили внутренние органы, некоторые скончались от осложнений, а в самом женском союзе голодающих начали превозносить как мучениц и выдавать медали за голодовку, что в итоге сделало голодовки еще более массовыми. Еще один скандальный случай произошел в тюрьме с Эмили Дэвисон. Она во время протеста против принудительной кормежки забаррикадировалась в камере. А тюремщики пожали плечами, просунули шланг через окно и наполнили комнату ледяной водой. Так что женщина замерзла и чуть не утонула, но не сдалась. Во время очередного срока Дэвисон сбросилась с 10-метровой лестницы, переломав себе все кости. Тоже,
0: разумеется, в качестве протеста. Весь этот бардак никак не шел на пользу рейтингам либералов. Палата лордов все никак не хотела одобрять бюджетами и Асквиту пришлось назначить перевыборы. В рамках предвыборной кампании Асквит объявил, что в случае переизбрания внесет в парламент законопроект о примирении, который должен дать некоторым женщинам право голоса. Но было слишком поздно. Яркие акции, явная неспособность правительства справиться с ситуацией, действия полиции и тюремщиков внесли свой вклад в падение популярности либеральной партии. Она лишилась третьего мест в палате общин и только с помощью националистов из Ирландии смогла сформировать правительство. Короче, за что боролись, на то и напоролись. Но на время обещание нового закона снизило боевую активность суфражисток. В течение следующих нескольких месяцев они устраивали только мирные митинги, акции и демонстрации. Асквит сдержал свое слово. Законопроект все-таки был внесен в парламент. По нему право голоса должны получить примерно 1 миллион женщин. Это не очень много, но для союза была важна даже такая победа. Законопроект с громким скрипом шел через плату общин. К концу года он был принят лишь во втором чтении, но это оказался его максимум. Новый парламент снова уперся в право веты Палаты Лордов по вопросу бюджета. То есть вопрос женского избирательного права стоял далеко не на первом месте, но все равно не мог сдвинуться вперед из-за других проблем. Но суфрашистские рассчитывали, что на следующем заседании закон все-таки примут и решили провести демонстрацию, чтобы подтолкнуть депутатов в нужном направлении. Парламент собрался 18 ноября, собрался только для того, чтобы Асквит объявил, что из-за противодействия Палаты Лордов будут назначены новые выборы, а сам парламент распускается. Все новые законопроекты будут рассматриваться уже следующим созывом Палаты общин. И тут у суфражисток, что называется, бомбануло. Они хотели принятие закона прямо сейчас, а не следующим парламентом. Около 300 недовольных женщин вышло на митинг. Именно разгон этой акции был описан в начале нашего ролика. Его разогнали особенно жестко. Причем это был далеко не первый протест суфражисток около здания парламента. Но в этот раз по какой-то причине местных полицейских их заменили на других. Если первые за многие месяцы противостояния научились минимизировать насилие, то вторые решили, что им позволено все. Вначале они даже не пытались арестовывать суфражисток, а просто начали их избивать. Причем при помощи проходивших мимо зевак. Эта помощь была настолько активна, что даже дала повод газетам обвинить полицию в привлечении к работе людей в штатском. В течение нескольких часов они просто били и унижали демонстранток. Розу Мэй, которая передвигалась на инвалидной коляске, Оттолкали в переулок, спустили шины и сняли тормоза Адарайт, которая потеряла сознание от удара по голове Фотография именно ее безжизненного тела попала в газеты Именно ее начальник полиции назвал потерявшей сознание от истощения 100 женщин было арестовано, две умерли от полученных травм На следующий день почти все газеты вышли со статьями, которые осуждали действия
1: Нет, не полиции, а суфражисток о полицейском насилии не было сказано практически ни слова. Зато многое говорилось о страданиях самих стражей порядка, как они тяжело перенесли травмы в виде ушибов, синяков и порезов. И это в них еще бумажные стаканчики не кидали. Но, конечно, все это суфражисток не только не сломило, а наоборот, зарядило энергией на более отчаянную борьбу. Через 4 дня 200 женщин прошли маршем по улицам Лондона с протестами против жестокости полиции и с требованием немедленно принять закон об избирательном праве. По пути они разбили окна в Министерстве внутренней дел и в машине премьер-министра. Это вызвало новое столкновение с полицией и новые аресты. Правда, вскоре главный защитник прав женщин в парламенте Уинстон Черчилль приказал отпустить задержанных на обеих демонстрациях, но при этом он же отказывался проводить общественное расследование действий полицейских. Скорее всего, перед выборами Черчилль просто старался минимизировать репутационные риски для партии.
0: Но суфражистки сделали из этих событий свои выводы. Если их акции все чаще заканчиваются столкновением с полицией, то значит нужно научиться дать ей отпор. Для этого была сформирована боевая группа женского союза, которой несколько раз в неделю миниатюрная Эдит Гарут преподавала японскую борьбу джиу-джитсу. Ее техника была основана на уходе от прямого столкновения И упоре на болевые точки. И когда эти занятия стали давать результаты, то в газетах даже появился термин суфра А кроме боевого крыла в союзе появился и отдельный отряд телохранительниц, которые должны были защищать лидеров. Эмилин и Кристабель. 1911 год стал временем затишья. Новый парламент обсуждал новый закон. Так что союз на некоторое время решил воздержаться от агрессивных действий. Но когда документ в очередной раз положили на полку, суфражистки пошли в атаку с новой силой. Летом следующего года было проведено сразу пять акций. Сначала суфражистки атаковали дом трех министров, потом заложили бомбу в кабинете министра внутренних дел и, наконец, в Дублине подожгли здание Королевского театра во время званого ужина все того же многострадального лидера либералов асквита причем это было уже второе покушение за день за несколько часов до этого активистка мэри ли швырнула в него топор который только чудом никого не убил но все равно порезал ухо одного из ирландских депутатов который находился рядом и вообще был не при делах в следующем году суфражиски придумали новое развлечение взрывать и поджигать почтовые ящики в них кидали спички поливали керосином или даже клали конверты с легковоспламеняющимися веществами, чтобы они загорались прямо в отделении. Потом в газеты в очередной раз попала уже знакомая нам Эмили Дэвисон. Это та самая, которую заливали ледяной водой в тюрьме. А теперь она напала с кнутом на совершенно постороннего мужчину. Потому что приняла его за канцлера казначейства Ллойда Джорша. В этом нападении интересно даже не столько эта путаница, сколько то, что на самом деле Ллойд Джордж был одним из самых активных сторонников предоставления женщинам права голоса. А теперь надо сделать еще одно важное замечание. Формальное руководство женского союза не брало на себя ответственность за действия рядовых суфражисток. Более того, мать и дочь панхерстца говорили, что они точно ни при чем. А с другой стороны, выражали полную поддержку участникам таких акций. Мол, это не мы, но мы понимаем этих отчаявшихся женщин, которых общество вынудило пойти на радикальные шаги. Как говорится, читайте между строк. Все это привело к новому расколу в рядах Союза. Против откровенной поддержки такого насилия выступили супруги Петтик Лоуренс. Они были членами исполнительного комитета суфражисток и несколько лет занимались выпуском газеты «Голоса для женщин». Такой отход от линии партии разозлил Кристабель. и она исключила их из руководства Союза. Причем так, что у них не было никакой возможности сказать что-то в свою защиту. В этот момент они оба сидели в тюрьме. А потом начались семейные разборки. Против
1: матери и сестры выступила другая дочь. Аделла. Но не потому, что была против насилия, а потому, что была радикальной коммунисткой. Мать от таких взглядов была явно не в восторге и тоже исключила ее из движения. А через два года, когда их отношения окончательно испортились, то она купила Аделе билет в Австралию в один конец. Больше они никогда не виделись. На новом континенте Адела сначала основала коммунистическую партию, но через два года разочаровалась в левых идеях и ушла из своей же организации. Причем настолько разочаровалась, что учредила новое движение антикоммунистическую женскую гильдию империи гильдия выступала против абортов контрацепции и детских садов ну и наконец в тридцатых годах аделла стояла у истоков нацистской организации в австралии совершила так сказать полный круг а в самой англии эмилин и Кристабель разругались и с третьей сестрой сильвии ее тоже выгнали из союза но она не стала уезжать и продолжила бороться за права женщин на родине сильвия основала собственную группу суфражистов которая после нескольких смен названия превратились в коммунистическую британскую секцию третьего интернационала. Но на самом деле тут особо нечему удивляться. Суфражистки были крайне радикальным движением, а любые радикалы в методах похожи друг на друга. И неважно, фашисты при этом или коммунист. Различий между ними было не так много. По сути, только одно. Радикально левые выступали с позицией интернационализма и классовой борьбы, а нацисты, главное, считали борьбу... Расовую. Так что многие известные суфражистки в конце концов стали участницами либо коммунистических
0: движений, либо британского союза фашистов. Специальная ремарка для тех, кто уже бросился писать гневные комментарии. Я говорил не про всех коммунистов, а про радикально. Это относится только к тем, кто жаждет устроить кровавую революцию и поставить буржуев и прочих несогласных к стенке. Впрочем, может это и про вас. Кто же вас знает? Но это мы что-то отвлеклись. Давайте вернемся к теме. Итак, женский союз лишился сразу четырех лидеров и остался без газеты. Но это его не остановило. Очень скоро Эмилин и Кристобель начали печатать новое издание с простым названием «Суфражистка». В каждом номере там печатали информацию о новых атаках на правительство. То есть официально мать и дочь продолжали отрицать свою причастность, но статьи в газете говорили сами за себя. Свежие выпуски суфражистки стали своеобразной визитной карточкой. Их оставляли на месте поджогов и взрывов. К концу 2012 года 240 женщин попадут в тюрьму, за участие в нападениях. Но если вы думаете, что движение дошло до своего пика, то подождите. Апогеем станет следующий, 1913 год, перед самым началом Первой мировой. Когда английский парламент в очередной раз отклонит законопроект об избирательном праве для женщин, после этого Эмилин Панкерст перестала себя сдерживать и официально объявила о начале партизанской войны. Суфражистские начали посылать письма с бомбами различным влиятельным политикам. Правда, большая часть из них либо не срабатывала, либо взрывалась еще на почте. Но я бы на месте Асквита перестал вскрывать конверты лично. Неоднократно сжигались дома политиков и депутатов. Любимым принципом союза стал «чем больше дом, тем ярче пожар». А вскоре суфражистки перешли от персональных акций к массовым. Особенно женщины не взлюбили спорт. Сначала они попытались поджечь стадион «Кристал Пелос». Перед финалом Кубка Англии по футболу, но безуспешно. Но зато во второй раз акция удалась на славу. Суфражистки сожгли трибуны на стадионе лондонского Арсенала, а потом спалили еще два стадиона. Но от них страдали не только развлечения для простых работяг Но и спорт для богатых Гольф До главной английской лужайки у имблдона Суфражисткам добраться не удалось Зато остальные поля они заливали керосином так Что мое почтение Причем иногда не просто сжигали всю траву а Оставляли на ней надписи типа Голоса для женщин Стоит отметить, что хотя большинство суфражисток Старались проводить акции Пытаясь избежать жертв Это касалось далеко не всех Активистки минировали железные дороги перерезали телеграфные провода, бомбы с поражающими элементами закладывались на вокзалах, в метро и даже церквях. Точное число пострадавших от этих взрывов неизвестно, но, к счастью, их было сравнительно немного. Во-первых, из-за того, что женщинам часто не хватало технических навыков для создания надежной бомбы, а во-вторых, много взрывов удавалось предотвратить специальному отделу полиции, который был создан для борьбы с радикальными акциями. Причем такая группа была создана всего второй раз за историю английского языка. Полиции. Впервые поводом для появления группы стали ирландские борцы за независимость, которые тоже были далеко не ангелы. Тем интереснее, что даже коммунистические и нацистские подпольщики не удостаивались такого полицейского внимания. Только жестокие революционеры ирландцы и
1: женщины. Мы не сможем рассказать о каждой акции, поэтому остановимся на наиболее крупных атаках. Взрыв бомбы в доме все того же Ллойда Джорджа, попытка подрыва банка Англии, офиса газеты Йорк Геральд, собора Святого Павла, попытка подрыва канала Стефорд на Айване и водохранилище Пенистон. Хорошо, что этого не произошло, потому что в случае успеха вода затопила бы огромную долину. Удачный поджог верфи в Портсмуте целиком выгорела вся промышленная зона. И как вишенка на торте, взрыв в Вестминстерском аббатстве. По счастливой случайности, бомба сработала, когда одна группа посетителей уже вышла, а вторая не успела войти. Но взрыв повредил древнее кресло для коронации английских монархов. Чтобы вы понимали масштаб, доказана причастность суфражисток к 340 поджогам и взрывам. И это всего за полтора года, и только по официальным цифрам. В 1913 году в Англии происходил Примерно 21 теракт в месяц. Общий ущерб от их действий составил 90 миллионов фунтов стерлингов на современные деньги. И это не считая поврежденных произведений искусства и потерю доходов от прекращения работ различных туристических достопримечательностей. Например, Виндзорский замок
0: был закрыт из страха перед суфражистками. Кстати, о произведениях искусства. Активистка Мэри Ричардсон пришла в музей и напала с кухонным ножом на картину Веласкеса «Венера зеркалом». Свой поступок она объяснила местью правительству за очередной арест Эмилин Панкхерст. «Я пыталась уничтожить изображение самой красивой женщины в истории мифов в знак протеста против правительства за уничтожение госпожи Панкерст самой красивой женщины в современной истории. Но иногда такие перформансы заканчивались печально и для самих суфражисток. Еще помните Эмили Дэвисон? Это та, которую обливали холодной водой, которая падала с лестницы и била кнутом случайного мужика. Так вот, на этот раз она решила прямо во время скачек прикрепить флаг суфражисток к седлу королевской лошади. А теперь представьте, что было бы, если бы она решила провернуть такой фокус на гонке Формулы-1. Результат примерно тот же. Эмили выскочила на трассу и от мощного удара лошадиной грудью отлетела на несколько метров. Подняться она уже не смогла. Жакей Чудом отделался только сотрясение мозга, а вот коня пришлось усыпить. Кстати, эта неудачная акция суфражисток оказалась одной из немногих, которую удалось записать на кинопленку. В целом, накануне войны в английских тюрьмах сидела около 1300 воинствующих суфражисток. Кристабель бежала во Францию и руководила действиями Союза оттуда, а ее мать регулярно арестовывали, но также регулярно отпускали. А еще к этому времени полиция наконец-то научилась бороться с голодовками. Если в тюрьме оказывалась девушка, не причастная к акциям, в которых пострадали люди, тогда в полиции дожидались, когда она совсем ослабеет от голода, и выпуск на свободу. Потом ждали, когда она поправится, и арестовывали снова, если успевали поймать, конечно же. При этом не надо было никого насильно кормить, и общество не возмущается гибелью женщин в тюрьмах. Такая тактика хорошо работала против рядовых членов Союза, но оказывалась почти бесполезной против Эмилин Панкхёрст. Отряд ее боевых телохранительниц было не так просто обойти. Причем иногда они применяли не только силу, но и хитрость. Однажды после очередного выступления Эмилин обратилась к зрителям вот с такой речью. «Сегодня я прибыла в Лондон, несмотря на армию полиции. Я здесь, сегодня вечером, и ни один мужчина не собирается меня защищать» потому что это женская борьба, и мы защитим себя сами. Я выйду к вам через несколько минут. «Пусть полиция только попробует меня арестовать». Вскоре она действительно вышла из здания в сопровождении телохранительниц, завязалась настоящая драка. Полицейским с большим трудом удалось схватить панхерст, и под градом ударов они кое-как смогли дойти до ближайшего вокзала. И только там обнаружили, что схватили не Эмилин, а другую женщину, просто переодетую в ее одежду. А главная суфражистка просто пересидела это время в доме, и потом спокойно уехала оттуда на машине. Еще более впечатляющая история произошла в Глазго, в Шотландии.
1: Там все было спланировано с самого начала. Эмилин заранее написала своей подруге, что что бы ни случилось, это ударит по правительству. Если я сумею уйти, над ними будут смеяться. А если меня схватит, это разбудит народ. Глупцы каждый раз причиняют вред сами себе. Итак, несмотря на запрет публичных выступлений, Эмилин громко анонсировала лекцию. В Глазго набился полный зал. Кто-то действительно решил поддержать суфражисток, а кто-то взял попкорн и пришел посмотреть на зрелище. Внимание прессы было обеспечено. Всем было интересно, что эти женщины придумают на этот раз. Зал был красиво украшен транспарантами и гирляндами. Зрители застыли в напряженном ожидании. Полиция в это время дежурила на входе и планировала задержать Эмилин еще до начала выступления. Но внезапно она вышла на сцену прямо из зала. Оказалось, она вместе со своими телохранительницами прикинулась обычной посетительницей, купила билет в кассе и прошла внутрь. Все гениальное просто. Телохранительницы встали стеной вокруг Эмилин, которая тут же начала толкать речь. Чтобы усложнить доступ полицейским, девушки сорвали гирлянды и соорудили на сцене баррикады и стульев. Оказалось, что это были не простые гирлянды, а замаскированная колючая проволока. Так что все 4000 зрителей, кто пришел в тот вечер поглазеть на зрелище, не прогадали. Им открылась замечательная картина, как 20 девушек с помощью дубинок и японской борьбы сражаются с 50-ми констеблями, которые штурмуют сцену, словно средневековый замок. Это событие
0: попало в газеты как битва при Глазго. Но это был, можно сказать, последний триумф суфражисток. Летом 1914 года акции резко прекратились. И вовсе не потому, что они добились своего. Началась Первая мировая война. Эмилин и Кристабель решили, что не могут остаться в стороне. Они были женщинами. Ну а еще они были англичанками. Поэтому неожиданно для всех суфражистки и правительство оказались на одной стороне. Всех задержанных отпустили из тюрем. Кристобель вернулась в Англию. А те самые активистки, которые еще недавно взрывали дома, начали ездить по стране и агитировать граждан вступать в армию. Перемирие продолжалось в течение всей войны. А сразу после нее в Великобритании наконец-то провели реформу системы выборов. Право голосовать получили все мужчины старше 21 года, все женщины старше 30 и которые соответствовали минимальному имущественному цензу, то есть примерно 40% от общего числа. А еще через 10 лет новая реформа окончательно уравняет мужчин и женщин в избирательных правах. Можно сказать, что суфражистки наконец-то добились своего, но на этом их успехи закончились. Женский союз превратился в женскую партию, Кристабель Панхерст выставила свою кандидатуру на выборах в парламент, и проиграла. Видимо, при всей популярности ей не простили ее радикальных взглядов. И это, кстати, еще один интересный факт. Помните, как мы вначале говорили, что консерваторы не хотели давать право голоса женщинам из-за того, что те будут голосовать за безумные законы. Так вот, все оказалось ровно наоборот. На протяжении всего 20 века женщины голосовали намного консервативнее мужчин. Почему так получилось? Ну, даже сейчас общество все еще остается весьма патриархальным. Как
1: бы кто ни относился к этому слову, чего уж говорить про начало прошлого века. Тогда любая свободная и независимая женщина вызывала страшное удивление. Причем не только у мужчин, но и у других женщин. Женщины не имели доступа к образованию, возможности зарабатывать и развиваться, а потому просто не могли подхватить новое течение. Справедливости ради суфражистки и не ставили своей задачей преодолеть патриархальность. Более того, им даже в голову не приходила мысль его преодолевать. Они просто хотели равных прав в этом абсолютно мужском мире. Лишь в 60-х годах пришла вторая волна феминизма, которая начала ставить перед собой цели изменить фактическое неравенство, а не только юридическое. Получить равные возможности работать, строить карьеру, распоряжаться своим телом и прочее. Суфражистки в свое время о таком и не думали. Они и сами не смотрели на весь свой радикализм были довольно консервативны. Например, бессменная глава женского союза Эмилин Пакхерст в конце концов вступила в консервативную партию, а ее дочь Кристабель стала видным членом христианского движения. В 50-х годах она была частым гостем на телевидении в США, где имела странную репутацию. Бывшая революционерка, праведная
0: евангелистская христианка и настоящая английская леди. А что если попробовать оценить всю деятельность суфражисток? Помогла ли она женщинам приблизить получение избирательных прав? Тут все еще нет единого мнения. Одни говорят, что яркие и скандальные акции приковали внимание к проблеме и сделали ее важной частью политической повестки, а другие, что агрессивные выходки суфражисток наоборот отодвинули принятие этого закона. В тот момент идея дать женщинам права была популярна и без суфражисток. Они только мешали, потому что не давали правительству проголосовать как надо. И чтобы это выглядело не так, будто они прогнулись. Первые говорят, что постоянное отталкивание реформ привело к радикализации движения. Действия полиции вызывали адекватный ответ, а суфражистки в большинстве своем пытались устраивать акции так, чтобы никто не пострадал. Да и вообще, закон-то был принят, а значит, они победили. Вторые отвечают, что добиваться своих целей террором недопустимо, независимо от того, сколько людей пострадали в результате акций, и что суфражисток спасла Первая мировая война, которая существенно улучшила их имидж, в глазах общества. Да и вообще, были же другие женские движения, которые старались добиться тех же целей, но категорически отвергали насилие. Где находится истина? Об этом мы предлагаем вам подумать самостоятельно. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Каждый из вас может внести свою лепту в развитие канала и стать нашим патроном. Ссылки есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, также подписывайтесь на инстаграм. Всем спасибо, всем пока!